0: Nós estamos falando de eventos de temperaturas certo? muito altas e muito baixas. Então, o ser humano não está adaptado a extrema. Quando a gente vai discutir mudanças climáticas, muitas pessoas acham que é uma
1: coisa muito distante, o negócio está falando. Pô, mas quando você vê esses extremos que deixam as pessoas muitos dias sem energia, você se começa a sensibilizar mais a população dessa temática.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Habitability, um podcast oferecido pela MRV e Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. O tema de hoje, como sempre, é muito empolgante, complexo, mas que vai fazer a gente refletir muito. Tem dois convidados especiais aqui que nos bastidores já trouxeram muitos insights e muitas coisas legais do que a gente vai falar aqui. Cidades resilientes. E para falar sobre isso, Eric Mota, especialista em avaliação de impactos ambientais e licenciamento ambiental. Essa é uma parte do que ele faz. E aí ele tem uma especialidade também em planejamento territorial para cidades resilientes e inteligentes. Olha é que é bastante coisa, mas que define um pouco da complexidade desse assunto, né?
1: Sim. E, e é aquilo. É uma coisa que eu não faço sozinho também, porque por trás de tudo isso que a gente tem que ter uma equipe assim bem diversificada, né? De geógrafos, engenheiros, economistas. Então é bem legal que eu tento trazer todo esse aprendizado que da equipe mesmo que a gente vai pro propor. Cara, muito bem-vindo,
2: hein? Obrigado, muito hein? legal de estar aqui. Nos bastidores a gente já falou bastante. Sim, sim. E o Agostinho Tadashi Oguro, O Agostinho chegou com uma energia aqui, <risos> já, le... já levou a gente para viajar para Veneza, para o Japão e por aí vai. O Agostinho ele é analista e gestor de riscos. Ele... ele ficou 40 anos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas e fala sobre a importância do planejamento urbano. Tem um repertório aqui, pessoal, que... É muito legal de tê-lo aqui. Agostinho, muito bem-vindo ao Habitability, viu? Nossa,
0: muito prazer. Eu gostei muito da minha de vocês.
2: É, aqui é legal. Aqui <risos> muito é, é para se sentir literalmente <risos> no seu habitat. É, bom, cidades resilientes. Aí eu vou começar contigo, Agostinho. A gente é, sempre gosta de trazer muito conceito aqui, né? Sim, sim. É, o que, que é? Assim, o que, que define uma cidade resiliente?
0: Olha, é, quando eu faço... Uma palestra, apresentações sobre diversos temas e hoje eu tenho feito muito, muita palestra nesse tema, de cidade resiliente, certo? Eu uso um conceito, eu vou até ler aqui. O que é uma cidade resiliente? Para que seja considerada resiliente, uma cidade deve fornecer para a sua população áreas seguras para se viver, ok? Com serviços e infraestrutura adequada, além de possuir um governo local, incluso, inclusivo, certo, competente e responsável, que garanta uma urbanização sustentável. Então, parece simples, mas não é. Né? O conceito ele é muito claro, objetivo, mas você conceber uma cidade resiliente, a gente vai ver ao longo dessa conversa, que não é tão simples assim.
2: E aqui fica muito claro que é para todos. Né? Sem dúvida, inclusivos. E aí, por mais óbvio que pareça, acho que é muito legal destacar isso. Então, mas...
0: Converge com a Agenda 2030, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, você tem o um ODS11 né? das cidades. 11 cidades, cidades resilientes. O que, que é aquilo? Cidades inclusivas, resilientes sustentáveis, inteligente, segura, saudáveis, cabe tudo ali. Só que é um mundo de, de necessidades. Você pega todo o passivo das nossas cidades, certo? É um passivo ambiental enorme por uma carência de habitação e infraestrutura.
2: Você me fez lembrar agora você falou das ODSs e mesmo nós já falamos aqui no habitability de cidades em várias perspectivas, né, desde o resgate histórico e cultural, até cidades inteligentes, onde a gente fala um pouquinho mais de tecnologia Sim. mas é, é e quando você faz, traz essa definição tudo converge, que é que é muito interessante. O Eric, e ainda no, é, trabalhando o conceito de cidades resilientes é, estamos falando mais desse conceito agora, né? A gente vive um contexto de mudanças climáticas muito visíveis, uhum. né? Que começam a impactar o nosso dia a dia, a nossa rotina, por mais simples que pareça. Estamos falando mais de cidades resilientes? Não estamos? Que... Qual o ponto aqui?
1: É, é um assunto que está bem em destaque na mídia, né? E eu até pedia um pouquinho... De para a gente expandir também essa essa definição de cidades resili resilientes para também considerar territórios. Porque, muitas vezes, a cidade ela está numa porção do território, só que todas as consequências do que está acontecendo do lado de fora também estão tá influenciando aquela cidade. Então, às vezes, a gente tem que aumentar essa essa esse espaço né de, de análise para você tornar tanto a cidade como o território resiliente. Por exemplo, né? A gente está vendo as questões de, de seca lá na Amazônia. Então, isso não está afetando só a cidade, está afetando todo o sistema ali territorial, que, que ali você deveria estar tá considerando vários planos por trás disso e toda a governança que a gente sabe que, que não acontece. Né? Não, é, não são decisões compartilhadas com, com a sociedade. A gente tem, é, normalmente, imposições unidirecionais né, do, do governo que não conversa ou mesmo quando... Tem uma iniciativa interessante, tem a morosidade do, do sistema para a gente avançar. Né? O Oguda comentou do, da ODS, essa meta da gente diminuir a, a população, o número de pessoas em risco, era até 2020. O Brasil agora ele não, não alcançou isso e eu acho que o, o IBGE, com, com o novo Senso. consenso, mostrou que a gente tem 4 milhões de pessoas em área de risco. Imagina, no pior dos cenários que a gente tiver de mudança de algum é, extremo climático, a gente pode ter milhões de pessoas que sim, perderam sim. a vida. Então, a gente tem esse assunto, mas está fazendo pouco para tentar é, diminuir a exposição das pessoas ao risco.
2: Agora, aqui, é, aqui você já deixa claro uhum. também a urgência de, do, do que a gente está falando. E aí, Agostinho, voltando para você... É, nós temos do, dois contextos aqui. Está tá muito claro que a gente está falando de algo de, de longo prazo, sim, né? Sim, sim. De, de, de plano piloto, de estratégia, de governo e por aí vai. Só que temos um elemento agora, né, que está relacionado ao ambiental, mudanças climáticas, sim. que, de certa forma, estão é, acelerando essa conversa sim. e começam a adicionar desafios. Vou dar um exemplo. Digamos que a Europa, a Europa tem um plano de resiliência ali de longo prazo. Sim que começa a ser alterado porque está lidando com um calor que, que a Europa nunca lidou. Sim. E aí você tem que mudar tudo, desde a da estrutura das construções e por aí vai. É, do que, que a gente está falando aqui? O que, que a questão ambiental, climática, é, traz de complexidade para esse conceito que você trouxe aqui para gente?
0: Então, tem todo esse contexto de pano de fundo que hoje está sendo é, sintetizado na, no tema mudanças climáticas. Esse tema mudanças climáticas ele é novo no contexto, digamos, é, da ciência meteorológica, porque a meteorologia entende essa questão num termo chamado variabilidade climática. A variabilidade climática ela envolve uma série de fatores naturais, de natureza mais natural, você pega, por exemplo, é o ninho. O ninho sempre teve presente dentro desse contexto da variabilidade climática do planeta, certo? Agora, quando você fala em mudanças climáticas, você está jogando um peso muito mais forte do antropogênico, do antrópico, da ação humana. E aí, é, nesse contexto todo é, de tentar se adaptar a um, uma, a um cenário que já está acontecendo... Porque o que, que significa, é, em termos efetivos, a questão que a gente está discutindo sobre o ponto de vista desse pano de fundo de mudanças climáticas ou variabilidade climática? Nós estamos falando, não estamos mais falando de média, nós estamos falando de extremos de temperatura, então é muito calor e muito frio, nós estamos falando de extremos de água, então é muita chuva e pouca água e, pouca, e muita estiagem. Nós estamos falando de eventos, de temperaturas certo muito altas e muito baixas. Então o ser humano não está adaptado a extremo.
2: E, e, e aqui Esse é o ponto. E a gente está falando de todos os locais do planeta, né? sim, não é algo sim, localizado. Sim, assim, sim. Aí é... que
0: a gente dominou todo o planeta. E aí quando você entra numa figura de construir cidades resilientes, Logicamente, você tem que ter um plano de longo prazo com metas de urgência. Tem, tem uma questão de urgência aí, certo? Porque tem coisas hoje nas cidades que, de uma certa maneira, são inaceitáveis dentro do nível civilizatório que a gente está. Então, isso que aconteceu recentemente de ventos extremamente fortes, certo? Certo? com perda de energia elétrica por dias e, consequente, perda também de água por dias, isso em cidades como São Paulo são inaceitáveis. São inaceitáveis. Você pode analisar isso do jeito que você quiser. E aí, quando você analisa isso, você faz a pergunta, poxa, eu gostaria de saber né, como é que isso se encaixa dentro de plano de uma cidade resiliente ou... Se, ou região, território resiliente, porque nós estamos falando da região metropolitana de São Paulo, tanto das corporações envolvidas quanto do órgão público. Eu gostaria de ver
2: isso aí. Faz essa pergunta. Você tá, vê, se, aqui, vê se
0: você vai conseguir chegar em algum lugar.
2: Aqui você está se referindo a novembro de 2023, estamos falando de São Paulo, fortes chuvas, ventos que, de certa forma, foram muito além do, do que a gente estava acostumado e que trouxe um transtorno enorme. E aí, aqui tem um exemplo interessante para eu te trazer uma pergunta... É, que é o impacto no dia a dia da pessoa, Sim. porque a gente tem e aí, sempre aqui no Habitability, em todas as, as nossas conversas, a gente sempre vai para o macro, né, então é a ODS é o plano piloto, é, é, é a meta do país, mas a gente tenta trazer para o micro, só uhum. que eu percebo que quando a gente traz o micro, pro meu dia a dia parece que é pouco o que a gente pode fazer, né, então é, é, é cuidar do lixo reciclável, é pensar no desperdício e por aí vai. E aí agora, o que, que efeito que isso tem, Eric? Quando você fica... Vou pegar esse exemplo que o Sim. Gura trouxe. Quando você entende que você pode ficar sem energia por uma semana com todas as consequências que isso tem, qual é o lado didático disso? Né? O Gura já deixou claro que isso, do ponto de vista de cidade, é inadmissível que aconteça. Mas didático, onde as pessoas viram e falam agora, de fato, isso está dentro da minha casa. Nessa questão de clima essa questão de gestão, uhum. é, e aí tem vários assuntos, mas qual é o efeito que isso traz para essa discussão?
1: Boa, eu, eu acho que para responder isso a gente tem que considerar que é, a gente tem uma dificuldade da percepção ambiental da população. É, quando a gente vai discutir mudanças climáticas, muitas pessoas acham que é uma coisa muito distante, o negócio está falando, pô, mas quando você vê esses extremos que deixam as pessoas muitos dias sem energia, você começa a sensibilizar mais a população dessa temática. E... O que acontece? Quando a gente vai fazer um plano de residência climática, um, um dos fatores determinantes é você é, identificar as infraestruturas críticas daquela cidade. Sim. A cidade é um organismo, ele está respirando, ele é um, é um, um ser Sim. ali que, tá, que tem várias coisas por trás, é a energia, é o transporte, é o é, é gás, é a habitação, habitação é. tudo isso dinâmico. Como que você garante que num momento de estresse, de assim, com um forte impacto, isso não vai parar? Uhum. Então, aí, é como você tem que garantir isso, comunicando a população, desde o início, ela está participando disso, não só mandando um SMS, que às vezes não, é, não, não, não é, adianta, não adianta. Ou, ou colocar um alarme ali, na, na, na uma, na, sirene, uma né? sirene, você tem que construir essa percepção da população para ter essa autonomia e ela identificar e prever isso e conseguir também é, diminuir os, os, os riscos para ela. Eu, eu até estava conversando com a minha avó, eu falei assim, avó, oh, vou, vou participar de um do podcast lá sobre resiliência. Aí a minha avó falou, putz, <risos> que, que peste é isso? Resiliência, né? Eu falei, Meu, como que eu vou explicar para ela? eu fui tentando comentar, ó, quando você estava lá no, no Nordeste, né, não tinha é, luz, geladeira, você tinha que pegar água aonde? Ela falava, meu, te, eu tinha que andar e sete léguas para pegar água. Que horas que você andava? Ah, ia de manhã porque não estava tão quente. Então, ó, você vai perceber que as, a população, ela já tem uma tendência, o ser humano, de, de buscar alternativas para se adaptar. Só qual que é o problema? Você tem uma sociedade que ela tem um limite que até ela consegue lidar com aquele estresse. Sim. Quando você passa desse limite, aí a gente chega nessa, nesse cenário de desastre mesmo, assim, num, num ambiente que a resposta não está muito bom.
2: Eric, esse exemplo da sua avó, e aí você me fez pensar aqui, e agora eu vou trazer para você essa, essa, esse desafio, Gostinho. É, tem uma relação aqui entre adaptar-se e, no longo prazo, sobrevivência. E aí aqui a minha cabeça ela dá uma travada, porque ok, tem a adaptação, mas no longo prazo, é o que você falou, né? No longo prazo, assim, é, como que a nossa vida vai ser? Ela vai ser de adaptação? Ela vai ser de sobrevivência? É, eu levo, até para fazer essa analogia, eu levo para pro mundo da ficção. Né? Quando a gente tem um filme que a sociedade precisou é, se adaptar a uma forma de vida. Mas assim, qual é essa relação entre adaptar-se, sobreviver e ter minimamente uma vida confortável dentro desse contexto de longo prazo?
0: Então, eu entendo assim que quando você pega pelo próprio conceito que ela deve fornecer para sua população áreas seguras para se viver no conceito de cidade resiliente, então eu que sou um cara que, tudo bem, eu sou da área de geossciências, mas geossciências é a área de exatas, né? eu sou da área de engenharia, IPT é uma instituição de engenharia, então eu estou acostumado a enxergar isso numa ótica de projeto, certo? Então, por uma, então, numa ótica de projeto, você tem uma meta de chegada, que tem a ver com o ODS. Então eu quero que em 2030, né? Ou 2020, a gente não atingiu a meta uhum. de redução de área de risco em 2020. Então a gente falhou no projeto. Mas tem que ter um projeto onde você saiba quanto, o que, que você vai fazer naquele dia, naquele mês, naquele ano, até chegar em 2030. Tem uma lógica aí que envolve dinheiro, envolve projeto, envolve execução, fiscalização, certo? Todo o controle da governança de um projeto. Então, eu pego, por exemplo, a gente está conversando, Veneza, certo? Cidade clássica, sob o ponto de vista de vulnerabilidade. Por quê? Terrenos baixos. Ela fica ao nível do mar, em lagunas, né? O que O que acontece? Deu um evento de nível de maré excessiva, certo? Entrou água em toda a Veneza. O prejuízo foi incalculável. O que, que fizeram? Já vinham tratando isso. Aceleraram um projeto que se chama MOUSE: Módulo experimental Eletromecânico, com conclusão prevista para 2025. Isso é, pre... isso é... Isso é projeto... Conclusão, é, é, é que nem projeto de metrô. Quando é que vai terminar a obra? 2025, certo? É para tentar é, evitar a, o impacto de marés de 110 metro e 10 de 110 centímetros 1,10 metros.
2: Aqui a gente está falando de um investimento alto engenharia na e de tecnologia muito sofisticada.
0: Sim. Não, não. não. Isso aqui é, é engenharia é, normal. Então, você trabalhar com barreiras hidráulicas, certo? Trabalhar com comportas, isso é mais antigo do que andar para trás, só pode Então, de o
2: sofisticado aqui é o planejamento.
0: O sofisticado é a necessidade urgente de fazer uma obra de engenharia num curto espaço de tempo para evitar o máximo de prejuízo possível, porque as coisas já estão acontecendo e a gente tá sentindo no bolso. Essa é essa brincadeira o governo da Itália, ela fatura em PIB 25 acho que, bilhões de dólares. Isso é um dado de 2021. O custo dessa obra só para a Veneza é de 8 bilhões de dólares. E vale a pena. Está entendendo? Por quê? Porque depende, a receita maior da Itália é turismo. Agora, é uma das grandes receitas. Esse é um exemplo muito bom. Isso é pro... projeto. Tem que ter projeto de curto prazo para atingir uma meta de longo prazo.
2: Ele é um exemplo, ele é um exemplo bom, inclusive, porque aqui está muito claro que esse mapeamento do tipo, olha, a, a minha receita como país vem do turismo, vem e aí tem um olhar de subsistência econômica Exatamente. aqui. Exatamente. Aí, é, tentando trazer outros exemplos e fora do Brasil, no Brasil, com essa mesma lógica em que a gente colocou o planejamento a serviço de um investimento em tecnologia. Talvez começando pelo Brasil, depois a gente pode ir para fora. Mas qual que é o desafio aqui? Você consegue até pegar o exemplo do Agostinho de, de, de Veneza, olhar para o Brasil e, e, e ver algo próximo, parecido? Chegamos a esse nível ou não?
1: Oh, acho que é legal até, conta da pô, essa informação do quanto que eles estão gastando, né, com investindo, né, gastando, investindo com essas barreiras para a realidade do Brasil, de quanto que a gente já perdeu para tentar lidar com desastres. Tipo, quando a gente pensa em qualquer tipo de desastre, inundação, seca, isso você tem perda na agricultura, é, na infraestrutura urbana, de residência e vidas também. É, teve um estudo da Universidade de Santa Catarina que eles estimaram de 94 a 2014 uma perda de 300 bilhões de reais. Tipo, em 20 anos. Em desastres. Em desastres. Então, é um volume de dinheiro... Que que a gente poderia ter modificado, deixado as cidades já mais preparadas e adaptadas para esse território. E agora a gente no Brasil em relação a alguns exemplos de de, de cases que poderiam é, dar frutos interessantes. É, Santos ele está com uma, um plano de adaptação às mudanças climáticas bem interessante com alguns algumas metas de curto prazo também. Que é aquilo, né? A gente quer um objetivo de, é, de longo prazo, mas você tem que quebrar essa em pequenas ações. Então, o Santos está é, com um projeto bem interessante, enquanto São Paulo, essa metrópole, a gente, no nosso plano de mudança climática, a gente não tem um mapa de vulnerabilidade da população. A gente não sabe exatamente cruzar quais são as áreas que tem mais vulneráveis, que são mais prioritárias para a gente direcionar e também os tipos de infraestruturas que a gente quer colocar nesse território.
2: Isso, para quem não está muito uhum. acostumado com essa dinâmica, plano piloto e tal, isso é grave. Muito Não grave. ter é grave, porque aí contradiz o, o, o conceito que o Agostinho já trouxe aqui para a gente.
1: Uhum. E agora a gente está passando o processo do, de, do plano diretor, né? da revisão do plano diretor que teria toda a oportunidade de a gente discutir e também é, incluir alguns parâmetros voltados para a adaptação. Então, no primeiro plano de diretor de São Paulo acho de 2000, 2002 por aí, ele já previu algumas infraestruturas verdes e azuis, né, que, que são mais conhecidas agora, mas eram estruturas hidráulicas, assim, de corredores ecológicos, parques lineares na cidade, que de lá para cá a gente teve oito parques que foram implementados nisso. E a previsão era de 160 parques. Então, no ritmo que está tendo, a gente vai terminar isso em 2060. É, é um, um objetivo que de 20 anos atrás. Então, o, o que acaba atrapalhando é essa falta de prioridade. A gente está é, mais preocupado em agir na, no desastre mesmo, tem que você colocar... Defesa Civil, o, a, os bombeiros ali atuando, assim, tipo, eles fazem um, um trabalho exemplar, né? Os bombeiros, Defesa Civil... Mas só... é sempre no reativo, No né? reativo, mas não na prevenção. E, e o, o recurso do, que está lá previsto no, no plano plurianual, né? Sempre diminui até para você lidar com esses problemas. E, e cara, a gente está vendo o custo que, e, e o benefício que você teria para a população, tanto de saúde, bem-estar, para uma cidade mais resiliente
2: agora Augustinho, hum. tem uma tem um, um aspecto aqui aí você tem, são 40 anos de PT né Sim. então o que você já vivenciou é, em vários aspectos o Brasil tem é, pessoal muito qualificado pessoas Sim. qualificadas Sim. O Brasil tem tecnologia né a gente a gente tem capacidade de desenvolver Sim. tecnologia agora até para a gente olhar numa num, até numa perspectiva talvez um pouco mais otimista é, o Brasil tem potencial para conseguir construir cidades é, é, resilientes. Concorda com isso? Não concorda? Ou todas as outras discussões sobre governo, plano, estratégia acabam ofuscando esse outro lado? Faz sentido a gente olhar para a nossa estrutura de, de profissionais, de tecnologia é, e dizer sim, nós temos esse preparo, mas aí falta o planejamento e a estratégia?
0: É, eu concordo que a gente tem capacidade, potencial. Mas a gente faz muito tempo que só está é, vivendo no potencial. Certo? O Brasil sempre foi considerado o país do futuro, a nação do futuro. Mas a gente nunca chega lá. Certo? Muito pelo contrário. Se eu for pensar em toda essa minha trajetória de brasileiro, eu vejo que a gente está andando para trás. Por quê? Porque os passivos ambientais eles estão aumentando, as desigualdades elas estão aumentando, a sociedade está se tornando cada vez menos inclusiva e nós estamos longe dessa meta de urbanização sustentável. Você pega o plano diretor de São Paulo, a atualização que teve, ele só avançou na figura dos interesses da especulação imobiliária. Ao longo de todos os corredores está tudo liberado, entre aspas, mas tudo está regulamentado para que a cidade cresça, cresça verticalmente. Ninguém fez uma análise de sustentabilidade desse negócio aí. Certo? Então, se São Paulo inteiro virar uma moema da vida com um verticalizado, essa cidade para, gente. Qual que é a sustentabilidade se eu de vista de energia elétrica, seu pão de vista de abastecimento de água, seu ponto de vista de mobilidade, que deveria basear todo o plano diretor. E outra, quando você regulamenta tudo isso para a cidade formal, por que, que você não regulamenta para a cidade informal? Por que, que para a especulação imobiliária se possibilita que ela pague um plus a mais para colocar mais 20 andares numa área que ele deveria estabelecer numa uma questão de gabarito apenas 10 andares? Porque ele pagando vale tudo. Só que quem que diz que esse dinheiro que vem do empreendedor imobiliário que ganha com a cidade e ganha em cima do plano de diretor deveria ser totalmente destinado para você mudar a cara da periferia? E construir habitação de baixa renda, de qualidade, e construir ambiente de, de qualidade em quem é mais vulnerável às mudanças climáticas.
2: Tem um aspecto aqui... Então, e aí, a,
0: estrutura, a estrutura da cidade não está não batendo com, e aí, com todo o
2: nosso potencial. E aí, Eric, te trazendo também, nós já tivemos vários episódios aqui do Habitability com, com arquitetos, urbanistas, em que a gente, a gente traz muito claramente uhum. essa discussão Sobre o papel do ecossistema é, imobiliário também nessa nossa, nossa conversa. E está muito claro aqui que tem, é, tem responsabilidades em todos os lados. Quando a gente, agora trazendo para um aspecto até profissional, de responsabilidade profissional, quando a gente traz esse, esse mesmo ponto é, para o olhar dos engenheiros, arquitetos, das pessoas que estão que, que construindo essas cidades, o que, que a gente tem aqui de responsabilidade, mas também de. de de situações em que a gente consegue conectar. Sim, eu tenho, eu tenho um ganho é, comercial com a cidade, mas eu estou devolvendo algo, né? Eu estou indo além. E eu não digo isso apenas de, em termos de projetos sociais. Eu digo isso de pensar os negócios, é, é, os empreendimentos, já de uma forma que conecte com essa realidade. Aqui tem muitas coisas ao mesmo tempo, mas em outras palavras é como que é, a iniciativa privada. Que, que, que vai além da especulação, que tem um trabalho sério, que investe, consegue nos ajudar nessa nossa conversa.
1: Boa. Então, pegando toda essa informação riquíssima que o, o, o Guda sempre traz, quando a gente vai fazer um zoneamento é, no plano diretor, o que, que a gente costuma fazer no trabalho? A gente vai definir algumas zonas considerando a aptidão daquele território. Pô... Qual que é a capacidade de suporte desse território frente à é, demanda da população? Pô, essa população aqui, é, eu estava num projeto lá no Senegal, que eles estavam querendo, prevendo em 15 anos, o um aumento de 200 mil pessoas na cidade. E onde que a gente vai colocar toda essa população? Então, a gente vai identificando no mapa, assim, é, quais são as zonas mais... É, Favoráveis, tanto que você não vai ter riscos de é, desastre ou alguma outra coisa, assim, tipo, exposição da, da população também a doenças, né? Que você tem, às vezes, vários lixões, que são os passivos ambientais, né, no território. Então, onde que você vai colocar essa população? É, qual que é a característica que a gente vai dar para esse é, território? Presídos, então, a gente vai fazendo um, um desenho favorecendo cidades mais policêntricas. Então, a gente vai distribuir isso, daqui a ser interessante São Paulo, que é uma discussão de décadas já, é evitar que a pessoa saia lá da, da Zona Leste para vir para cá desenvolver esses polos. E, ao mesmo tempo, é, nesse zoneamento, quando a gente vai para a área rural, identificar, pô, essa área aqui ela é mais favorável, pelo, tem vários corredores ecológicos, é, conectividade ambiental, a gente consegue propor agriculturas ali de agroflorestas mais resilientes, até as mudanças climáticas, e, e trazer isso também para o plano diretor, essa orientação para você ter o quê? Essa sustentabilidade social, né? aquela população que vai estar ali, ambiental também, e também econômica. Então, é, é, são os pilares mesmo que a gente tem que trabalhar e considerar, traduzir isso para o desenho urbano. Quando a gente, eu tenho esse background aí de avaliação de parques ambientais, então a gente vai trazendo essa, esses cenários de risco, Pô, se eu fizer aqui, eu adensar muito essa essa região, o território, eu posso é, aumentar áreas de inundação. Então, a gente tem que trazer todos esses cenários na nossa análise. O, o profissional ele tem que ter essa responsabilidade. E eu acredito que o que falta também, algumas órgãos, tipo o CREA, a CAL, ele exigir também, do, na hora que a gente vai apresentar um, um, um projeto, que aquele projeto ele tenha um, um cunho de sustentabilidade e adaptação. Então, ele falou, esse projeto ele tem isso. Pô, você já dá um incentivo para pro, aquele profissional, você ou para aquele empreendimento. Então, eu acho que essa regulação ela deveria é, é ser mais incisiva e forte para forçar mesmo a, a, a essa mudança num
2: curto espaço de tempo. Sabe que eu tô eu tô há quase dois anos já uhum. aqui é conduzindo o Habitability e em 2022 a gente teve o prêmio Habitability... E aqui tem um exemplo muito interessante, o Prêmio, ele primeiro que ele, ele sai do eixo, né? ele busca iniciativas além do Brasil, iniciativas é, olhando é, para é, potencial da tecnologia em questões periféricas e por aí vai, e, e o Prêmio ele, ele traz uma reflexão muito interessante nesse sentido também, de ecossistema, né? o quanto que a iniciativa privada ela, ela, ela também tem um papel de fomentar e de potencializar outras iniciativas que expandem uhum. um pouco essa conversa para mim foi um, um aprendizado interessante, porque de fato, a gente sempre, não tem como, né? A gente sempre é, acaba esbarrando nessa discussão, junto com o governo, junto com a iniciativa privada, mas aí a gente entende o quanto é que todo mundo aqui tá no mesmo, no mesmo barco. É, vamos seguir, falamos de bastante coisa <risos> e de novo, assumindo aqui que é uma, é uma questão é, complexa. Sim. Pra gente, pra essa, pra essa parte final aqui... É, tratamos muito dos problemas aqui, né? dos desafios. É, cidades resilientes, quando elas funcionam, quando a, o planejamento funciona, quando a estratégia funciona, digamos que o melhor, o, o melhor do cenário aqui, hum. o, que é uma, o que se torna uma cidade resiliente? Você já deu a resposta no início: uhum. ela garante uma segurança e por aí vai. Mas olhando para o futuro, uhum. cidades resilientes são cidades que conseguem proporcionar, além da segurança, o que para uma pessoa? A gente também está falando de qualidade de vida, Sim. a gente está falando de potencial também, de consumo e por aí vai.
0: Então, eu acho que a meta maior sempre é a qualidade de vida, no seu sentido mais amplo possível, em todos os contextos. E aí, é, você conseguir atingir essa qualidade de vida, é, você tem que notar que uma cidade, então São Paulo é um exemplo claro, uma cidade com tantas desigualdades, o um nível de acesso à qualidade de vida é, envolvendo educação, saúde, emprego, habitação, ele é diferenciado. Então, você tem já dentro de uma cidade essa diferenciação sob o ponto de vista de zona de maior ou menor vulnerabilidade, ou zona de maior ou menor qualidade de vida. Então, eu acho assim, uma cidade que nem São Paulo, que tem esse quadro, esse cenário, dentro de uma visão de cidade resiliente, é uma visão multitemática. Então, então se você pegar esse, esse, essa fotografia de hoje eu acho que a gente teria que priorizar isso é uma visão de projeto então quais seriam as prioridades? prioridades primeiro identificar onde se encontram como são e o que precisam os, os setores os segmentos da cidade mais vulneráveis onde tem as vulnerabilidades mais extremas sob o ponto de vista socioambiental certo? Então, pessoas, famílias que moram desnudas à beira de córregos, onde as crianças fazem seus dejetos e pisam nos seus dejetos, junto com os dejetos animais. Isso é intolerável. Existe. E, e o que é está que sendo feito? Certo? Então, você tem que fazer esse ranqueamento e já entrar rasgando com uma medida daquilo que é intolerável eliminar essas vulnerabilidades subir de patamar civilizatório certo? você tem que subir subir e ter uma meta de mínima então combater miséria das formas que forem mas isso dentro de uma ação de sociedade claramente colocada onde tem essa articulação não é simples isso não é simples isso são poucas as empresas e cidades que têm chancela da ONU de empresa resiliente, de empresa ligada à ODS. São poucas, poucas, certo? Então, elas usam no ambiente de negócio, do ponto de vista de ISG. ISG pô. Só que, tudo bem, você tem chancela da ONU? Ela não vai conseguir. Você acha que uma Vale vai conseguir depois de Brumadinho, uma chancela da ONU?
2: ESG aqui, é um, outro, aqui é, um, é um outro termo que. Então... Tivemos alguns episódios falando de SG e, e, e a discussão ia muito nesse sentido também, a relação do SG da teoria, com, com a prática, a expansão aqui do, do termo. Eu gostei do, do que você trouxe em relação àquilo que é intolerável, né? mesmo quando você está desenhando um plano estratégico. Quando você consegue mapear aquilo que é intolerável, às vezes, por mais óbvio que pareça, você já entende a urgência para logo já sair aplicando, sim, como você sim. disse. É, eu queria fechar aqui com o um olhar de tecnologia. Né? E eu gostei, quando a gente falava ali de Veneza, que não necessariamente a tecnologia ela é sofisticada. A, a, a sofisticação pode estar no planejamento, no olhar e por aí vai. Mas trazendo tecnologia. E outro termo aqui que conecta com, com cidades residentes, que é cidade inteligente. É, e para mim também, acho, como leigo, agora ficou claro que uma cidade inteligente é uma cidade resiliente. Mas tecnologia, como que você enxerga hoje, Eric, é, o que a gente tem de tecnologia? E aí eu falo de todas as possíveis, conectividade, uhum. é, geolocalização e por aí vai. E o quanto que as tecnologias ajudam, pelo menos a gente acelerar essa parte do planejamento e a parte de contingências.
1: Boa. Eu acho que quando a gente vai falar de tecnologia, dá para você pegar essas mais modernas, assim, com vários sensores é, em satélites, que eles conseguem antecipar e já mostrar para o gestor uma área que está sujeita a, a, a um escorregamento ou mesmo inundação. Mas tudo isso daí você precisa ter um sistema de instrumentalização muito forte no território. É, Mas ao mesmo tempo você também tem a, aquelas tecnologias locais você tinha uma comunidade que sofria com, com inundação... que eles já iam se preparando... quando um vizinho próximo... ele colocava um balde de água em cima do telhado. Então, o, o restante da vizinhança... ele já sabia aquilo como um sinal, sabe? Então, às vezes a tecnologia... você não precisa ter um, um investimento absurdo no, de, de monitoramento... você consegue ter, é, trazer a população... Que, que é um dos mais importantes... que é quem tá, sofre ali, está na linha de frente... É esse protagonismo para se preparar sim, também. Sim. Então e, e depois você conseguir chegar assim, com mais instrumentalização é, para evitar é, é, o risco mesmo Então, é, é muito importante você ter esses sistemas no Brasil. Vários planos, quando você olha a cidade assim, é, sempre você indica, dá diretriz. Oh, gente, vocês precisam ter um sistema hidrológico aqui para você identificar é, a vazão dos rios, assim, os cenários críticos para ele. Mas a gente... Carece. E São Paulo, do tamanho que está, a gente não, não, não tem esse monitoramento. né não.
2: Aqui tem um aspecto interessante, de, de novo, de, de discutir tecnologia, que, que é muito sobre educação também. né Educação uhum. é, é, não só sobre a tecnologia, mas da aplicação da tecnologia. Né? É um preparo em vários sentidos. É, Agostinho, para a gente, pra gente uhum. terminar, agora, agora eu vou inverter totalmente o papo aqui e trazer... <risos> eu sempre tento trazer pro, pro, pro individual também, né? E aí, aí, é, aí é, eu acho que é menos sobre o Agostinho que, te, que, teve, que tem um olhar técnico, que tem um sim. olhar do planejamento, eu acho que já é o Agostinho também pessoa aqui. Sim, sim. E aí considerando que dentro de toda essa discussão de, de, de ter uma cidade resiliente também depende do cidadão hum. é, como eu me torno um cidadão resiliente nesse sentido da minha relação com a cidade da minha relação é, com o coletivo né? da minha relação com o dia a dia não só dos aspectos ambientais mas como um todo essa pergunta é difícil e profunda mas ela gera muita reflexão também
0: essa é uma pergunta que, que vai no âmago de você né é, dizer O que que é Augustinho? Né? O que que ele quer? Né? Então, eu vejo assim que eu tenho uma trajetória, essa minha trajetória de vida, eu tenho 66 anos, 40 anos de PT, minha educação é totalmente pública, certo? sou da época onde as escolas públicas andavam de 10 a 0 nas privadas, certo? Então, é, eu sou fruto de um investimento público, totalmente. Toda a minha vida eu realizei como fruto de um investimento público. Então, eu, é, por conta dessa desse jeito de ser, eu tenho que devolver para a sociedade. Certo? Então, hoje eu estou aposentado do IPT, continuo trabalhando e tento usar todo o meu conhecimento para ajudar comunidades mais carentes. Certo? Tenho diversas atividades. Estava com um clube de monitoramento de risco em escola pública municipal lá na, Vila, na zona leste minhas crianças sexta série certo saudade delas tocava isso lá na Vila Progresso uma escola pública estadual municipal e eu eu atuo muito forte com algumas empresas tentando ajudá-las e municípios tive em Guarujá ontem muito preocupado com a questão da sirene vai ter instalado então tem toda uma frente é, de ações governamentais depois do que aconteceu em São Sebastião no começo do ano a tragédia de São Sebastião com é, um projeto enorme de radares meteorológicos cobrindo todo o estado de São Paulo certo veja quando eu, eu estive no Cemadem na estruturação do Cemadem como diretor do Cemadem Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres logicamente o Cemadem foi construído pós o mega desastre da região serrana em 2011, certo? Então e, você é uma denha de 2012, é sempre assim, o Brasil é sempre reativo, reativo, não é preventivo, nem sua planificação. E aí, o que que a gente tinha no Brasil, do Seu ponto de vista tecnológico, vai? Nós tínhamos 1.500 pluviômetros que davam dados de hora em hora. Olha só, 1.500. Nós tivemos que comprar 4.500 pluviômetros semiautomáticos com dados em tempo real. Nós adquirimos nove radares meteorológicos só para monitorar. Você tem que ter instrumental, você tem que ter sensores observacionais de superfície. Hoje nós estamos com um projeto um, para tentar avançar no Plano Preventivo de Defesa Civil, que é um projeto de sucesso de monitoramento. E a LEPA funciona já há mais de 30 anos no Estado de São Paulo. Ninguém sabe. O PPDC, Plano Preventivo de, de Defesa Civil para Escorregamentos, abrange mais de 170 municípios no Estado de São Paulo. Ninguém sabe. Monitoramos todo período chuvoso arduamente. Uma estrutura de defesa civil, a maior parte dela em municípios, de uma forma precária. Entendeu? Entendeu? Mas então tem uma inteligência, tem uma tecnologia, desenvolver um tal de programa de olho na encosta, com dados de instrumentação geotécnica de 0,1 milímetros de movimentação de terreno, estado da arte, na faixa, com uma imprensa franco-suíça. Então, o que não falta é tecnologia. E o dado tudo aqui. É interessante.
2: Hein? E aqui eu destaco, e de todos os exemplos que você listou aqui, é, é, e aí me chama a atenção o que você disse sobre devolver também, Sim. né? É, e aí, quando a gente fala de uma, de uma atitude resiliente, do ponto de como cidadão, a ideia de devolver algo, é, é, eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa no coletivo. Érico, que eu vou terminar com a tua avó. Como é o nome dela? Dona Nina. Dona Nina, <risos> é, que mesmo não... Às vezes te perguntando sobre o conceito de resiliente, ela, ela é uma pessoa resiliente durante toda a vida, né? E aí, como que... Eu achei legal você humanizar e trazer esse lado. Como que você reflete sobre o, o Eric, que, tá, que, que é um, uma, uma mente importante hoje nessa discussão que a gente viu, que é complexa. É, como que você se vê... Aí, olhando como cidadão uhum. agora, não mais sobre todas as atribuições que você tem como profissional mas de ser uma pessoa resiliente também, assim como sua avó?
1: Bom, eu, eu acho que a gente tem que voltar para o Ericinho, de 6 anos de idade. Quando eu nasci, sou criado e moro ainda lá em Perus. Não sei se vocês conhecem, é o último bairro de São Paulo ali, Zona Norte. E na frente de casa tinha um aterro sanitário, que é o Aterro Bandeirantes, que foi, era o maior aterro sanitário da América Latina. Então eu fui crescendo junto com o aterro. De casa eu conseguia ver o Pico do Jaraguá, só que o ateu foi crescendo e tampou o Pico do Jaraguá. Então,
2: tudo isso daí foi me alimentando... Cara, essa, essa imagem é forte. O Pico do Jaraguá, para quem não conhece é. a região de São Paulo, o Pico do Jaraguá ele é visível para muitas regiões. Né? Ele está na Zona Oeste ali, mas ele é visível para muitas regiões. Essa cena é...
1: é... É um marco histórico. né Os bandeirantes e, e os indígenas da região se usavam com referência. né e eu perdi isso, porque um aterro sanitário foi construído na frente de casa. Então, eu até brinco que eu falo, ah, eu demorei 20 anos para falar, porque era muita mosca que tinha na região, e você não podia abrir a boca senão você engolia uma mosca. Então, eu fui crescendo numa situação assim de. É, como sofrendo algum impacto, né? De um empreendimento que não foi considerando. Então, igual o, o Ogura, também fui criado em escolas públicas. Eu tinha essa necessidade de trazer essas. É, essa preocupação pelo o território e conversar e, e ter que outras pessoas, uma empatia para outras pessoas, populações, evitar ter é, o mesmo impacto que eu sofri ou outros piores. Então, eu acho que quando no dia a dia, estou fazendo licenciatura também, eu quero atuar para abrir a, a, essa questão de percepção da população frente a isso. Então, na educação infantil a gente consegue atingir os adultos. Então, eu, eu, eu gosto bastante de, dessa temática de todo profissional, você tem que ter essa empatia. Pela aquela situação, pela aquela população, pela aquela dona Nina que está ali no território, para você pensar numa cidade resiliente para o idoso também. Sim. Eu moro no morro... Dúvida, e minha avó para não consegue... Todos,
2: para todos, Então,
1: dúvida. a gente não está preparado. A nossa pirâmide etária está tá invertida. A nossa população está ficando mais idosa. Nós a gente estamos... não está pensando nisso é, também. É. A nossa cidade resiliente, para todos.
2: Cara, Eriquinho e Agostinho, eu queria só agradecer. <risos> eu sei, pessoal, que às vezes a gente passa por, por alguns temas que eles são pesados. E eu tento sempre humanizar um pouco e trazer sim, essa leveza. Sim. Mas é, tem jeito, por mais difícil que pareça... Na verdade, tem jeito e vai ter que ter jeito, porque é a nossa sobrevivência, é o nosso futuro, é o nosso habitar aqui nesse planeta que só tem ele. Então, eu queria muito agradecer, né? primeiro, por trazer as vivências de vocês, trazer os pontos críticos, mas, sobretudo, por estar aqui é, falando com a gente. Obrigado, Agostinho.
0: Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com o Eric e com você, parceiro nossa. Eu fiquei muito honrado de estar com vocês e espero que vocês continuam essa trilha de sucesso.
2: Hein? E obrigado por devolver tanto também, isso é muito importante. Eriquinho, obrigado por trazer oh, a sua é. avó, por é. trazer essa, essa vivência também e por compartilhar também o seu conhecimento
1: técnico. Oh, eu que agradeço e foi sempre uma oportunidade muito grande de, de aprender com o Gura, né? Que ele é referência. Eu acho que a gente tem que valorizar mais isso, sabe? Trazer esses especialistas para dar essa voz para todo mundo. E agradecer a equipe que está aqui e, e, e um beijo para a vó também. Muito bom.
2: <risos> é isso, muito Foi obrigado, melhor. pessoal. Mais um episódio, mais um episódio que ele se conecta com, todas as com toda a nossa jornada aqui no Habitability, MRV e Co. Trazendo discussões que são é, francas, sinceras e deixando muito claro aqui que todos estão envolvidos nessa discussão. Não, é, não existe ninguém que está parte de tudo isso. A gente volta num próximo episódio. Obrigado você pela presença aqui. Interaja com a gente hashtag, lá no Instagram MRV e Co, para trazer também temas e debates interessantes para o nosso Habitability. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas: Lugo, Sência, Résia e Uba.